1: Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Sáenz del Centro de Inteligencia Familiar, y bueno, dándole la bienvenida a este podcast. Estoy aquí con Tania Vázquez, psicóloga, una experta pues, en el tema de eh, trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues traemos un tema muy interesante también, el tema de los adolescentes. ¿Qué onda con los adolescentes? ¿Qué está pasando? Eh, es un tema que nos preocupa mucho los papás, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo les tenemos que hablar? Eh, ¿Son realmente, eh, decía un amigo, son adolescentes o son aborrecentes? Eh, ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ellos? Son seres traídos de otro planeta. Pero, pues antes que eso, me gustaría que pensáramos, ¿te acuerdas de cuando eras adolescente, Tania?
2: Hola, buenas tardes. Sí, pues sí, sí me acuerdo de cuando era adolescente, hace poco, pensé. Aparentemente este, Pues una etapa Un poco difícil Difícil en la vida de Todo adolescente Hay un chorro de cambios, hay situaciones nuevas No eres ni adulto, no eres niño Entonces estás ahí Cambiando intereses, cambiando situaciones
1: Pero también hubo cosas padres ¿no? Es este, El primer amor ¿sí? Los primeros besos este, El primer apapacho De una chica eh, cosas que nos pasan a los adolescentes y, que, y se quedan ahí para siempre, para siempre, ¿no? Eh, entrar a la secundaria, este, el cambio de intereses, dejar los juguetes por irte a bailar una tardeada, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, los paseos y los papás, ¿no? Contra las cosas que suceden, eh, irte eh, independizando, ¿no? Es un juego muy interesante este de la adolescencia. Pero bueno... Eh, ¿Qué es la, ¿Cuál sería una una primera pregunta, Tania, tú que como experta nos puedas platicar? ¿Cuál sería la diferencia entre esta etapa de la adolescencia y las demás etapas del desarrollo?
2: Bueno, como ya sabes, a mí me gusta mucho hablar de la parte biológica. Claro. Entonces, hay que entender que el adolescente en esta etapa empieza a ver una reestructuración neuronal y en donde estamos hablando de un cerebro que no está completamente formado, ¿sí? Desde que nacemos el cerebro sigue su desarrollo, bueno, el sistema nervioso sigue su desarrollo incluso después de la vida extrauterina, seguimos avanzando, seguimos avanzando y en, justamente en la adolescencia viene un cambio de los importantes. Este cerebro empieza a hacer esta reestructuración a nivel de una parte que se llama a nivel del de lóbulo frontal específicamente la corteza prefrontal ¿qué hace esta corteza? pues es la que se encarga de la toma de decisiones es la que nos ayuda en donde se va desarrollando como más nuestra personalidad es la encargada como donde si pudiéramos localizarla en algún lugar esta tendría un lugar privilegiado esta, esta región en el cerebro y resulta que en el adolescente esta es donde se empieza a, donde empiezan a pasar estos cambios otra cosa diferente que pasa en la adolescencia, que no pasa en las otras etapas, es que justamente en este momento es donde se activa, bueno, siempre ha estado activo, pero en este hay otros sucesos, que es el sistema neuroendocrino, que es el que se encarga de las hormonas. Entonces el adolescente empieza con una activación de estructuras cerebrales, específicamente el hipotálamo, que empieza a mandar las órdenes para que este adolescente tenga este desarrollo hormonal. ¿A qué me refiero? Pues que empiezan las niñas con el proceso de... Bueno, cuando aparecen todos los caracteres sexuales secundarios, donde las donde las niñas empiezan su periodo menstrual, donde los, los adolescentes varones empiezan con todos los cambios, de esta de la voz, todo. y eso es lo que alcanzamos a ver, porque internamente también están pasando, cambian los intereses, cambian cómo nos relacionamos con las demás personas, cambia cambian nuestro interés hacia un acercamiento con una pareja, ese tipo de situaciones empiezan a suceder en la adolescencia. Pero, desafortunadamente, bueno, parte del desarrollo no es desafortunado, vamos creciendo, cambia el cuerpo, va cambiando el cerebro, pero no a la misma velocidad. Hay que entender que el cerebro del adolescente aún está en formación. Y aquí se combina este, esta situación hormonal bien fuerte y un pobre control de impulsos en la mayoría de los adolescentes, entonces la combinación no está como tan padre en una situación, pero es un momento en donde se empieza a transformar, donde se empieza a gestar esta,
1: la personalidad. Fíjate que comentas algo bien interesante esto de, no es tan desafortunado. Sí, yo creo que como papás siempre tendemos a esta idea de que eh, estoy con el adolescente todo lo que le está sucediendo es como un sabotaje ¿no? a, a, la, a la crianza, un sabotaje a los valores familiares, un sabotaje a, a lo que está sucediendo con este mismo desarrollo, porque no lo alcanzo a entender. Como papá no lo alcanzo a entender, pero este, al final de cuentas no alcanzo a entender esta normalidad que parece anormalidad. Eh, sígueme contando de lo que sucede en el cerebro, también es interesantísimo.
2: Mira resulta que los adolescentes en este cambio de intereses eh, nos preocupa mucho que empiecen a pensar como en sexualidad nos preocupa mucho que empiecen a pensar sobre en fiestas donde ya pueda haber alcohol donde pueda haber cigarros y eso bajita la mano sin irnos a, a un consumo de sustancias ilegales por así decirlo pero el, el adolescente mm, va cambiando estos intereses así como el niño chiquito en algún punto de su vida le deja de gustar, no sé, Peppa Pig, porque ya no es tan atractivo para ello. Lo mismo sucede en la adolescencia. El problema es que ya no hay más caricaturas hacia dónde avanzar ya la, la, la este desarrollo del cerebro no le va a dar oh, chance a donde buscarle por más caricaturas entonces empiezan a buscarle conductas como más similares a las de los adultos pero por la edad pues no corresponden o sea no 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 les toca no les toca pero para allá van sus intereses son intereses que son de adultos pero acuérdense que estamos en un, con un sujeto o con un individuo que ni es niño ni es adulto, entonces no se puede regresar a hacer las conductas estas todas infantiles, propias de años anteriores, pero está difícil porque tampoco puede brincarle rápidamente hacia la adultez. Entonces, por eso existen las clasificaciones de las películas Que estos de cierta edad puedes exponerlos a ciertos contenidos ¿Por qué? Porque ya no los vamos a llenar Por más de que los queramos detener, no se puede
1: El, el desarrollo va sucediendo, no lo puedes detener Así entonces, como... entonces, este desarrollo o estos intereses evolucionan eh, En razón también de eh, arriesgarse, explorar o cómo le pones el concepto tan mm,
2: no sí totalmente sí pues obviamente lo más atractivo es lo más arriesgado no lo más Pero eso te comentaba
1: cuando éramos sí, adolescentes sí, que hacíamos de adolescentes
2: no sí no definitivamente los intereses van a ir cambiando hacia allá eso es innegable no no los vamos a detener es más nos preocupa han llegado pacientes a consulta donde les preocupa que no se dé ese ese brinco en realidad sí, siempre sí se preocupa Oye, ya tiene 14, 15 años Y no, parece que se comporta como de 8 o alguna, Y esa situación también preocupa Eso eso es, es algo que sucede Pero van, les va a gustar ¿Qué es lo que más les va a gustar? Pues aquellas actividades que les generen placer Entonces todas aquellas actividades que son placenteras Las van a estar buscando Y eso no nomás a los adolescentes A cualquier ser humano Incluso si nos vamos más a, incluso a animales, todo aquello que genere placer lo vamos a tender a repetir. Entonces por eso pareciera que los adolescentes van y se exponen a situaciones de, de riesgo. Claro. Pero hay que entender que su lóbulo frontal, la corteza prefrontal, todavía no está completamente en el inside, y es la que nos ayuda a la toma de decisiones y es la que nos mete el freno, la que hace que, dismi que se disminuya la impulsividad. Entonces en un adolescente pues se juntan, te digo, estas dos variantes interesantes. El cerebro todavía no está en su completo funcionamiento para, bueno, sí está en su funcionamiento, pero no está desarrollado completamente. Y aparte, con una descarga hormonal interesante que nos hace ponernos en
1: riesgo. Una cosa que nos pasa, yo creo, no sé, tú como psicóloga, mirá, sí es cierto, ¿no? El tema de la normalización de las cosas. Y en el desarrollo también tendemos a hacer una normalización en el mismo desarrollo. ¿Todos los adolescentes crecen y se desarrollan de la misma forma? ¿Hay una universalidad del de desarrollo del adolescente? ¿Podemos verlos a todos eh, por igual? ¿Hay un sistema así muy claro de todos los adolescentes tienen que tener ciertas actitudes, acciones, etcétera?
2: No, no va tan así. O sea, la característica general es que pareciera que no piensan más a futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les da como tanto para la planeación, todo es como inmediato en el momento. ¿sí? De universalidad no, no se puede hablar así porque tenemos entornos diferentes. No es lo mismo, si quieren no me voy más, no es lo mismo un adolescente criado en Estados Unidos a un adolescente criado en México. ¿Por qué? Porque las situaciones de riesgo, las situaciones de actividades recreativas son diferentes, esas son dependientes de la sociedad en la que se vive. ¿sí? Entonces, es probable que un adolescente de cierta región o de otra localidad, incluso en el mismo estado, esté expuesto a diferentes experiencias de vida. Esas experiencias de vida también contribuyen a esta formación, a este cambio de intereses que están teniendo los muchachos.
1: Oye, en este camino de crisis o en este camino de adolescencia, si pudiésemos hablar de tal vez un sinónimo crisis, adolescencia, por este proceso de desarrollo que creo que es más crisis en el sentido evolutivo este, eh, ¿qué condiciones o cuáles son los factores que tú crees que pueden ayudar a hacer este, este pasaje o este camino un poco más llevadero, tanto para el adolescente como para el contexto?
2: Bueno en este sentido lo primero es como la comprensión por parte de los padres que no pueden exigirle a un adolescente que piense como un adulto, eso sí es algo que tenemos, no queremos que el hijo piense como nosotros pensamos a esta edad comparado con alguien o sea, le faltan experiencias de vida le faltan como mil cosas que ya tuviste que ya pasaste tu papá sobre las que él, las que él está teniendo en este momento hay que entender que ellos están aprendiendo a cómo se van a relacionar cómo están cambiando y cuáles son las nuevas responsabilidades o riesgos a los que puedan estar expuestos eso sería como lo primero entender que no vamos a hacer que el adolescente piense igual que un adulto por más claro y evidente que sea para el adulto para el adolescente no lo es, él está metido en su onda, en sus intereses, por eso ay, lo más importante son los amigos sí, efectivamente, y pareciera que la familia ya no le importa, pero pues sí, sí le importa a la familia, sabe que ahí está, pero lo más él está formando una personalidad. Entonces, esto es importante que los papás lo entiendan, sí, el papá entiende que no le va a poder exigir unas conductas de adulto, sino que al contrario, él le tiene que mostrar el camino de cómo se llegan a esas conductas de adulto va a ser más sencillo el
1: asunto. Aquí hay una cosa que tú me decías tras bambalinas que creo es muy interesante. Nos preocupamos con el adolescente como si el adolescente fuera una, un, una causa. El adolescente llega a esa etapa con una serie de condiciones, pero estamos claros que esa condición no se construye de la noche a la mañana hay un proceso de evolución en la conducta que viene a sumarse pues a todas estas cuestiones biológicas y fisiológicas que ya comentabas al principio creo que son muy interesantes ¿no? que lo comentaras también
2: por ejemplo, ahí es importante sí pareciera que el mundo se vuelve un caos cuando el muchacho se hace adolescente y parece que nos cambiaron al hijo pero algo que tenemos que tener muy bien claro es que si bien sí si se está cambiando la personalidad, si se están asentando, si hay una reestructuración a nivel neuronal, están las hormonas, todo el comportamiento va a cambiar, hay algo que no cambia, que es toda la esencia que como el voto de confianza tanto para el adolescente como para el padre de familia ejerciendo su crianza, es el hecho de que ya le fueron insertando un sistema de valores, de principios, de conductas, de situaciones conductas aceptables y las de plano no aceptables para una familia en específico. Entonces, todo esto, el adolescente se empieza a trabajar pues desde que desde que nace y va, llega y nos cambia. ¿Qué, ¿Cómo lo podemos proteger a este adolescente? Pues con toda la crianza que se hizo previa. Sí, en la adolescencia vamos a tener dificultades, pero tenemos ahora sí que un bagaje que, que ya viene acompañando al muchacho ya, ya le ya le insertaste... ¿Cómo funciona tu familia? estas onda de los principios y valores ya están. Que el niño vea que los adultos respetan reglas, que tienen no. una relación cordial, que sí hay pleitos y hay de todo, pero ¿cómo se solucionan eso? Ya lo ha ido aprendiendo el muchacho. Claro. Está ganando el impulso, sí, en este momento, pero no eso eso que está viendo usted con su muchacho en este momento no es lo único que él es él trae muchas cosas detrás trae, cosas interesantes.
1: trae historias muy interesantes no entonces aquí ojo papás porque yo creo que tenemos que pensar empezar a, a visualizar a nuestro adolescente con todo lo que hemos hecho en el camino con él porque te, el desarrollo no sucede a partir de la adolescencia el desarrollo sucede pues desde los primeros días de nacido, todo esa, ese contacto, todos estos valores que dice Tania aquí, que yo creo acertadamente vamos transmitiendo, la idea de lo bueno, de lo malo, las reglas, la autoridad, eh, los recursos que vamos explotando a nivel colectivo dentro de casa, y bueno, la interpretación hacia el mundo este tiene mucho que ver, y va a volarle mucho a esa relación que de por sí ya es crítica por la etapa de desarrollo de la adolescencia, eh, Va, vamos a enfrentar como papás ¿no? entonces eh, creo que es muy muy interesante Tania este, pues el tiempo es muy limitado consejos para los papás Tania para trabajar o para convivir con el adolescente
2: pues ya, ya lo he mencionado antes primero que nada el, el entender que, es básico, que no se van a comportar como ustedes eso no va a suceder él está buscando su identidad él está haciendo. ¿Cuál es lo que le toca hacer al papá? Pues marcarle las conductas o evitar o tratar de dejarlo protegido para cuando esté expuesto a las conductas de riesgo. ¿Sí? Eso sería como la, la mejor protección que le podríamos dar algo que también es bien, bien importante. Es esta parte de que pues, los muchachos tienen que estar ocupados. Ahora sí que el ocio la madre de todos los vicios, entonces en la medida en la que ellos estén en alguna actividad, o sea, que utilicen su tiempo, y eso les sirve no nada más para su desarrollo, para habilidades que puedan tener en un futuro, sino para mantenerlos cautivos de alguna manera o alejados de, situación, de situaciones de riesgo y pues el desarrollo, no sé, el ejercicio, la música, todas las artes, les favorecen a, a este desarrollo cerebral, y eso como son factores de protección. Y no es lo único. La otra, que eso es común en la consulta, es vamos eligiendo qué... Pleitos va a haber en la adolescencia, pero vamos eligiendo cuáles nos conviene aventarnos y cuáles no. que me refiero, bueno, pues sí, se quiere vestir, no me gusta cómo se viste. Bueno, pues le dejo que se vista como quiera, pero... Lo alejo de la. Me aviento de que no vaya a llegar a esta casa, no se llega después de tal hora en la noche, ¿no? Como para proteger. Y eso es como estar priorizando cuáles pleitos sí, cuáles pleitos no, y eso no, pudiera ser sí. un poquito más llevadero la, la
1: situación. Entonces de empezar a trabajar con una negociación esa.
2: ¿En el adolescente ya se puede hablar de negociación? Ojo, pero también hay situaciones que se catalogan como conductas aceptables y las de plano que no son, que son inaceptables en cualquier esquema, que no hay opción de negociación. A esas y esas las define cada familia obviamente, y, y en esas no hay discusión, ahora sí que aplicamos el de porque soy tu padre, y aquí sí puede, sí se puede imponer cuando las conductas son inaceptables. Para todos los demás, pues podemos entrarle ahí un poquito a la aceptación, negociación con el, con el muchacho.
1: Gracias, un agradecimiento a ti, Tania, por eh, acompañarnos en este podcast y, y espero que nos acompañes con más entrevistas. Eh, nosotros en el Centro de Inteligencia Familiar estamos muy contentos de que nos hayas podido atender y, bueno, sobre todo, llevarles un mensaje a los papás, ¿no? que es un reto muy interesante el de trabajar con adolescentes, pero eh, al final de cuentas es responsabilidad de los, del mundo adulto eh, tratar de que el camino sea un poco más llevadero. Bueno, los invito a que nos sigan escuchando en otras emisiones de este podcast del Centro de Inteligencia Familiar y que nos sigan en todas nuestras redes sociales y ustedes sugieran o sugieran los temas que quieran que tratemos con alguno de nuestros especialistas en el Centro de Inteligencia Familiar